0: Hola, muy buenas. Después de una semana callado, que no pude publicar, me disculparéis por ello, eh, voy a iniciar el capítulo de hoy con una anécdota, la más divertida, que me han grabado tres personas a la vez. Estoy exultante porque es la primera vez que pasa esto. Los integrantes del podcast Memoria Histérica. Así que, sin más dilación, aquí va la anécdota.
1: Mucha gente cree que el cóctel Molotov procede de la Segunda Guerra Mundial, del frente ruso. Pues bien, ni desde entonces ni se llamaba así. El cóctel Molotov fue usado por primera vez en la guerra civil española y se les llamó bombas de gasolina, a secas. El bando nacional las usó como defensa ante los T-26 de origen soviético que usaba la república, aunque al poco tiempo estaban en manos de ambos bandos y los usaban de igual forma. Así que ahí tenemos otro de esos inventos patrios que no han traído más que desgracias, como la fregona. ¿La fregona? La bomba consiste en una botella de cristal rellena de un líquido inflamable. Se le coloca, luego, un trapo encendido en la punta. Sufriría algunas variaciones a lo largo de la historia, pero la esencia permanecería inmutable. Sería usada en varios conflictos, en la posterior Guerra ruso-finesa y donde serían famosos, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y el nombre de dónde proviene? Pues en realidad viene de la Guerra de Invierno que libraron rusos y finlandeses entre 1939 y 1940. El nombre se lo daría el famoso diplomático soviético Vladislav Mikhailovich Molotov. Y es que durante la guerra Molotov pregonaba por radio que los rusos no estaban arrojando bombas a los finlandeses, sino que lo que les lanzaban era comida. Los finlandeses empezaron a llamar a las bombas rusas cestas de comida Molotov y poco después decidieron devolverles la gentileza con los cócteles Molotov en compensación a la generosidad soviética. Vamos, lo normal. Alguien te invita a cenar y tú invitas a las copas. Sí, pero oficialmente se llamó Poltopullo. Y durante la invasión nazi, los rusos le dieron el nombre de Butilkas Goruchev
0: Esmeyo, o botella con líquido inflamable. De hecho, nunca se usaba el término cóctel molotov, por eso estaba ofensivo, dado sus orígenes.
1: Así que ya lo sabéis. Cuando alguien os arroje una botella de cristal llena de un líquido inflamable con un trapo incendiado en la punta, informadle de que en realidad os está atacando con un Butilkas Goruchev Esmesyo porque las cosas hay que hacerlas bien. Un saludo de parte del equipo de Memoria Histérica para todos los oyentes del Podcast del Búho.
0: Muchísimas gracias a Neko Cham, The Reaper y Retroemo por esta pedazo de anécdota. Sois unos cracks. Y sed todos bienvenidos al capítulo XL Palito del Podcast del Búho. John Lennon habría pasado ya la historia si se hubiese quedado en los Beatles, pero su figura se hizo enorme y gigantesca cuando, después de la separación y ruptura de este grupo, se erigió como uno de los símbolos del movimiento anticultural y antibelicista en la segunda mitad del siglo XX. Es John Lennon una figura capital para entender los movimientos sociales contraculturales que vivió Estados Unidos en las décadas de los años 60 y 70. Efectivamente, como habéis oído en la entradilla, el podcast del búho de hoy va a tratar sobre John Lennon, un personaje que a mi juicio es bastante influyente dentro de la historia del siglo XX. John Lennon no hizo nada en especial, era un cantante que se hizo muy famoso con la banda de los Beatles, a la que apenas voy a mencionar en este capítulo, y que más adelante decidió comprometerse utilizando su enorme renombre en todo el mundo para apoyar a ciertas causas políticas. La verdad es que John Lennon fue uno de los primeros artistas de gran calado que se dedicó a promocionar alguna que otra causa política, algo que a partir de entonces curiosamente se puso muy de moda. Pero John Lennon fue víctima, o quizá responsable, de la época que le tocó vivir. Este inglés de Liverpool, este hombre alto y estirado, era en realidad una persona rebelde, una persona que quería involucrarse y quería dar a conocer su disconformidad con el mundo. Curiosamente le tocó vivir en la época de los años 60 y 70, la época más propicia para ser John Lennon. Según cuenta Mary Smith, la tía de John Lennon, John Lennon nació un 9 de octubre de 1940 en pleno bombardeo de la Luftwaffe alemana, en la Segunda Guerra Mundial, que en esos momentos estaba bombardeando la noche de Liverpool. Dice Mary Smith que consiguió llegar al hospital gracias a que las luces de las bombas le iluminaban el camino. Curiosa anécdota. En cualquier caso, la infancia de John Lennon no quedó ahí, ya que siguió siendo difícil. Muy pronto, el padre de John Lennon, Alfred, los abandonó cuando John tenía tres años. Y la madre, además, Julia, no le hizo mucho caso, por lo que fue Mary la que lo educó. De todas formas, el carácter de John era muy, muy, muy fuerte y muy rebelde. Con lo cual fue saltando de instituto en instituto, de bronca en bronca, y fue cogiéndole gusto a esto del rock and roll, un nuevo movimiento musical que la verdad es que impactó bastante en la juventud, y también en John, que encontró su carácter rebelde y su creatividad en muy buena sintonía con este nuevo género musical. Así, en 1957, cuando tenía 17 años, se fundó The Quarrymen, una banda de rock and roll, que acabó derivando en los Beatles. ¿Os suena, verdad, esto de los Beatles? Eh, pues sí, posiblemente la banda de música popular más famosa del siglo XX, en la que John, junto con un tal Paul McCartney, fueron los grandes creativos. A lo largo de toda la década de los sesenta, los Beatles arrasaron en medio mundo y fueron alabados y odiados allá por donde fueron porque efectivamente los Beatles representaban a la nueva juventud, al nuevo movimiento social que se estaba gestando gracias, por otra parte, a la guerra de Vietnam, de la que ya os he hablado. Muy pronto los Beatles fueron preguntados sobre diversos temas y John Lennon parecía tener la voz cantante al responder siempre que a ellos esto de la guerra de Vietnam les parecía un poquito mal. Poco a poco, los Beatles, a lo largo de la década de los 70, de los 60, perdón, se fueron transformando y fueron evolucionando hasta abrazar enormemente el movimiento hippie del que acabaron siendo símbolo. Aquellos flequillos largos y pelos en cacerola acabaron derivando en largas melenas, estrafalarios vestidos y canciones comprometidas. Los Beatles, de los que casi ya no voy a hablar, eh, fueron evolucionando. Y también lo fue, evolucion fue evolucionando John, hasta que en algún punto de la segunda parte de la década de los 60, John Lennon conoció a una tal Yoko Ono y acabó casándose con ella. Digamos que la personalidad díscola de John acabó encontrando a Yoko Ono, otra personalidad bastante curiosa, que es un artista conceptual, si se le puede llamar de esa manera, que acabó siendo el catalizador de la fuerte personalidad creativa de John Lennon. John Lennon y Yoko Ono contraen matrimonio el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar. Sí, en Gibraltar. Eh, resulta que su boda había despertado muchísima expectación. Los Beatles todavía no se habían disuelto y se conocía desde hacía tiempo ya la relación entre Yoko Ono y John Lennon. Se sabía la influencia que Yoko ejercía sobre John. Y su boda era todo un acontecimiento mundial. Ellos dos eran claramente conscientes de esto. Así que decidieron aprovechar la expectación que despertó su boda para decidir hacer una luna de miel por todo lo alto. Llevaban unos dos años de noviazgo haciendo sin parar diferentes protestas contra la guerra de Vietnam. El movimiento hippie estaba declinando, pero ellos se mantenían en su protesta. Eh, con lo cual eh, decidieron eh, llamar la atención de los medios, no hubiesen podido tener, aunque lo quisieran, una luna de miel normal, y eh, se pegaron toda su luna de miel en la cama de una habitación del Hotel Hilton de Ámsterdam. Efectivamente, su luna de miel consistió en estar una semana tirados en la cama. Como eran una pareja que predicaba el amor libre, los periodistas entraron en tromba en la habitación esperándose encontrar a los dos haciendo el amor. ¿Y cuál fue su decepción cuando se los encontraron tirados en la cama, dando discursos por la paz mundial? Fue una extravagancia enorme, eh, pero al fin y al cabo eso era una constante en la pareja, y a partir de entonces lo fue siendo más todavía. Porque el encamamiento de una semana que hicieron John y Yoko dio la vuelta al mundo y tuvo una repercusión sin precedentes. Así que decidieron exportar este espectáculo y llevarlo a los Estados Unidos, a donde directamente no les dejaron entrar. Eh, la relación de John Lennon con los Estados Unidos, como vais a ver, fue la mar de tempestuosa. Así que, como no pudieron ir a los Estados Unidos, pues fueron a Canadá. Y en un hotel de Montreal hicieron exactamente lo mismo, estando una segunda semana tirados en la cama. Una semana en la que, por cierto, se grabó ese vídeo famosísimo de la canción Give Peace a Chance, una canción, uno de los himnos que John Lennon inmortalizó a lo largo de su vida y que se hizo además, eh, o se erigió como el himno absoluto de la protesta contra la guerra de Vietnam. Las excentricidades de John y Yoko no se quedaron aquí justo después del encabamiento en Montreal, viajaron a Viena, donde tenían que dar un concierto, e hicieron una curiosísima rueda de prensa. Se presentaron ante la prensa metidos los dos en una bolsa de plástico blanco. Es decir, que los medios los entrevistaban y ellos no se les veía la cara ni no se les veía nada. Ellos declaraban estar comiendo una tarta de chocolate dentro de la bolsa, pero nadie los veía. Estas extravagancias les encantaba a la prensa porque ya sabéis que la prensa, por sensacionalismo, le gusta mostrarnos cosas inverosímiles y sin ninguna duda John y Yoko sabían como nadie gestionar este tipo de audiencias y se transformaron en un auténtico símbolo de protesta gracias a la enorme audiencia que eran capaces de aglutinar a su alrededor. John Lennon era posiblemente el símbolo más importante de la contracultura de Occidente en el siglo XX. Se lo había ganado gracias a todo este tipo de performance que Yoko Ono sabía manejar como nadie porque, como ya os he dicho, Yoko Ono era un artista conceptual y sabía crear escenografías y escenificaciones como nadie. Todas estas extravagancias yo creo que fueron una de, la causa, una de las causas por las cuales los Beatles se separaron. Y para huir de la enorme tensión que se dio en la separación y en la ruptura de los Beatles, John y Yoko decidieron viajar a la que por entonces era la ciudad que aglutinaba todos los movimientos artísticos y sociales de Occidente. En 1971, John y Yoko escapan a Nueva York. <risa> Al igual que lo fueron en otro movimiento de la historia, ciudades como Roma, Viena o París, Nueva York era el lugar donde tenías que estar en los años 70 si eras un artista y querías empaparte de todo ese gran movimiento cultural que surgió en la ciudad. John Lennon, si ir más lejos, llegó a Nueva York en agosto de 1971 junto con Yoko Ono. Y allí empezaron a establecer una serie de amistades que sin ninguna duda fueron determinantes en la vida de John Lennon. John Lennon empezó a comprometerse enormemente con las causas de Jerry Rubin y Abby Hoffman. Estos dos personajes habían estado ya en la cárcel. Eran dos cabecillas que formaban parte de los Chicago Seven, un grupo de personas que estaban al frente de las revueltas que tres años antes habían protestado contra la guerra de Vietnam. Durante el Congreso del Partido Demócrata en Chicago. Unas revueltas que, por cierto, se saldaron con 27 manifestantes muertos. Pues bien, Jerry Rubin y Abby Hoffman vieron y recibieron a Yoko Ono y a John Lennon con los brazos abiertos, porque John Lennon, como ya os he dicho, era capaz de aglutinar a las masas, era capaz de atraer a los periodistas como abejas a la miel y además, no lo olvidemos, eran multimillonarios. John Lennon había amasado una enorme fortuna como integrante de los Beatles, no lo olvidemos. Por lo tanto, John Lennon eh, se hizo amigo de estos y otros activistas revolucionarios que buscaban la revolución, que estaban contra el gobierno y contra todo lo establecido y que enseguida fueron etiquetados por el gobierno de los Estados Unidos como peligrosos. Sobre todo fueron eti etiquetados como peligrosos después del concierto para liberar a John Sinclair. John Sinclair era un activista por la legalización de la marihuana que fue condenado a 10 años de prisión, 10 años, en una prisión federal por eh, venderle dos porros de marihuana a una policía encubierta. Por lo tanto, el movimiento contracultural... Que estaba eh, encabezado por estos personajes enseguida eh, montaron un concierto para intentar mover las conciencias y los corazones y liberar a John sinclair precisamente John Lennon compuso una canción dedicada a John sinclair a este pobre hombre y finalmente después de este concierto, tres días después John sinclair quedó libre por el estado de michigan, lo liberó con lo cual el gobierno del presidente de los Estados Unidos empezó a dar cuenta de lo peligrosos que eran estos personajes del movimiento contracultural, y en especial John Lennon. ¿Sabéis quién era el presidente de los Estados Unidos? Os lo digo, un tal Richard Nixon. Richard Nixon veía en todo este movimiento contracultural una auténtica molestia y básicamente veía a su principal enemigo porque este movimiento estaba minándole por dentro estaba minando toda su política ya que pese a que Richard Nixon había sido elegido con la condición de liberar al mundo de la guerra de Vietnam lo cierto es que no hizo sino agravarla y las protestas se sucedían constantemente durante su mandato John Lennon además era sin ninguna duda una de las principales preocupaciones de Richard Nixon ya que después del caso de John Sinclair se empezó a mirar con lupa las actividades de John Lennon. Se pinchó su teléfono y se le siguió allá donde iba. Por supuesto, John Lennon eh, se dio cuenta y entró en un estado de paranoia al ver que era seguido y pinchado su teléfono. Obviamente John Lennon era humano y tenía miedo, como todo el mundo. Así que eh, las actividades que tenía planeadas para reventar el Congreso del Partido Republicano en 1972 se vieron truncadas. Se podría decir que John Lennon no se atrevió a dar un concierto protesta a la vez y en la misma ciudad que el Congreso del Partido Demócrata. Yoko Ono ha llegado a declarar que temía por sus vidas. Por lo tanto, eh, se cree que por esto y también por una buena campaña y una mala alternativa demócrata, Richard Nixon ganó las elecciones en el año 1972 por abrumadora mayoría. Pero eso no le libró del Watergate, esa enor ese enorme escándalo que se destapó sobre la administración Nixon y que hizo que este presidente fuese el único hasta la fecha que ha dimitido del cargo. Se considera por lo tanto a Richard Nixon como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Pero volvamos a John Lennon no solamente fue amedrentado con el hecho de amenazarlo con la presencia de un FBI que lo acosaba sino que además se intentó deportarlo John Lennon un buen día recibió un aviso de deportación de los Estados Unidos alegando que como en Londres había sido eh, incautado de marihuana pues que eso era motivo más que suficiente para echarlo y expulsarlo del país finalmente no lo consiguieron pero sirvió sin ninguna duda para que John Lennon se le pusieran de corbata y tuviese que recurrir a abogados y a procesos legales que sin ninguna duda le afectaron moralmente. De todas formas, al final, John Lennon permaneció en Estados Unidos y finalmente eh, parece que, curiosamente, con la, el sobreseimiento del caso, que además eh, coincidió con el nacimiento de su hijo, John Lennon decidió retirarse de la vida musical, y por lo tanto decidió retirarse de la vida pública que tan atenta estaba de él. Pues bien, el año 1975 fue un año en el que John Lennon decidió dedicarse a su familia. En parte porque Yoko Ono le pidió que una vez dado a luz a su hijo Son, se dedicase única y exclusivamente a ser el amo de casa de su familia. Y eso hizo. John Lennon se dedicó a sus labores entre 1975 y 1980. Tras cinco años de silencio musical, que no creativo, John Lennon decidió volver a lanzar un disco. Y lo lanzó a finales del año 1980, el disco Double Fantasy, que si mal no recuerdo, vio la luz en noviembre de ese año. ¡Qué malísima suerte tuvo John Lennon! Porque pocas semanas después de publicar este álbum, un tal Mark David Chapman tiroteó a John Lennon por la espalda, produciéndole cinco impactos de bala. La noticia conmocionó al mundo, porque John Lennon acababa de renacer musicalmente, y este tal Mark David Chapman lo quitaba de en medio. Yoko Ono declaró que no quería un funeral para John Lennon. Así que se incineraron sus restos y se esparcieron por Central Park, un lugar al que amaba y una ciudad que adoraba. Allí además en Central Park se construyó el monumento conmemorativo llamado Strawberry Fields, un monumento que espero visitar cuando visite la gran ciudad de Nueva York y que espero que si habéis estado allí hayáis visitado porque si no me equivoco es un monumento que está muy bien cuidado por los miles de seguidores que todavía tiene Lennon y es que aunque John Lennon había estado callado cinco años su presencia se seguía notando y en su muerte se revivieron todos los espíritus que John Lennon había defendido en su vida esa lucha por la paz, esos himnos inconmensurables como Give Peace a Chance o Imagine se volvieron a cantar por todo el mundo. Mucho tiempo ha pasado ya desde la muerte de John Lennon, pero su recuerdo sigue vivo, porque al fin y al cabo, si alguien no es olvidado, en realidad nunca muere. El olvido es la muerte, y sin ninguna duda John Lennon está lleno de vida. Y es que John Lennon sigue siendo fuente de inspiración para la protesta pacífica, sigue siendo fuente de inspiración para todo aquel que quiera decir lo que piensa y que quiera que se le escuche es sin duda John Lennon uno de los símbolos contraculturales del siglo XX <risa> espero que os haya gustado este podcast aunque lamentablemente no he podido hacerlo como me gustaría porque los derechos de autor me impiden poneros música del propio John Lennon. De todas formas, espero que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como yo grabándolo. Podéis eh, mandarme lo que queráis a elpodcastdelbúo.com, Podéis dejarme vuestros comentarios en elpodcastdelbúo.com, O podéis también participar en la página de Facebook, El elpodcastdelbúo.com. Dos puntos, historia y mitología. Madre mía, qué rápido está creciendo. Es una pasada. Y si queréis añadirme o leerme en Twitter, ahí estoy, twitter.com barra guión bajo Jorge guión bajo. Muchísimas gracias a los integrantes de Memoria Histérica por grabarme esta anécdota. Me encanta vuestro podcast. Y bueno, nada más. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del búho. Un saludo.